0: Hallo. Sehr gut. Ja. Yeah. Ja, damit komme ich klar. Gut. Freut mich. Berichtshefte sind kein guter Intro-Gag, oder? Nee. Finde ich nicht. Ja, es waren hoffentlich deine letzten.
1: Ja, mal gucken. <lacht> nee, wenn es so gestellt ist, dann ist das voll der Kack. Weil die gleiche hat wir vor der Aufnahme auch schon.
0: Du meinst, die Intro-Gags werden nicht besser, wenn man sie... Nee, stellt. wenn man
1: sie... Also wenn das muss spontan kommen, weil sonst ist es kein guter Intro-Gag. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir genug Material, um daraus einen
0: guten Intro-Gag zu schneiden.
1: Ja. Wir sind auf jeden Fall arm dran. Ha.
0: Definitiv. <lacht>
1: okay. Hallo? Und willkommen zur fünften Folge von Code Culture. Hallo Markus. Hallo Lukas. Das ist ja super gut. Ich dachte, du machst jetzt irgendwie. Ja, ähm, wir sind wieder hier oder so. Oder soll ich das machen jetzt? Fang doch einfach nochmal an mit der ja, okay. Begrüßung
0: und wir schneiden das dann raus.
1: Nee, ich finde es eigentlich mega lustig, weil das ist wenigstens echt. Du
0: meinst, wir sollten den Take einfach so drin ja, wir lassen? wir lassen
1: es jetzt einfach so drin. Aber wir also, können uns
0: mal vorstellen, weil wir haben das Feedback bekommen, dass wir uns nie vorstellen.
1: Also wir sollen uns vorstellen. Ja genau, also
0: ich bin CTO von Excentra, von Hause aus Informatiker und was bist du, Lukas?
1: Ich bin Azubi bei der Excentra, also Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, aber hoffentlich bald nicht mehr. Genau, weil du hast
0: morgen deine mündliche Abschlussprüfung.
1: Genau, also meine Projektpräsentation plus Fachgespräch. Da bin ich mal schon
0: gespannt drauf. Du hast sie schon geübt mit uns und sie war echt gut. Dankeschön. Jetzt bin ich nur nicht ganz sicher, ob deine Prüfer verstehen, was du da eigentlich gemacht hast.
1: Ja, ich habe, ich verstehe es selber nicht. Nein, das wird sich noch wird sich noch zeigen, ob die, ob die das Ganze verstehen. Ich muss natürlich auch gut erklären, aber in 15 Minuten ist es schon echt schwierig, weil ich habe ja schon mal gesagt, was für ein Projekt, ich quasi gemacht habe. Du es hast geht einen Microservice implementiert. Genau, in Quarkus. Und, und der ist richtig nice geworden. Es geht um Prozesse und User Tasks. Äh, soll ich das weiter ausführen? Oder?
0: Nee, ich würde einfach sagen, du bestehst morgen mal deine Prüfung und dann machen wir vielleicht mal noch eine Extra-Folge zu BPMN genau. und zu Prozessen. Ja, ja, vielleicht, das ist eine gute sogar, Idee. vielleicht sogar mit
1: einem Gast. Uh, wer könnte denn da dabei sein?
0: Ja, ich, ich habe da, hab da
1: schon Ideen. Jemand, jemand aus der Firma?
0: Nee, vielleicht sogar einer der erfolgreichsten Autoren im Bereich BPMM, die es in Deutschland so gibt. Oh, das der hört sich interessant aus. Der ne, ja. nähert nämlich in, in Ingolstadt und ich glaube, der hätte Bock bei uns mitzumachen, aber warten wir mal ab.
1: Ja, wir wollen nicht zu viel versprechen. Nicht, dass es dann am Ende doch nicht passiert und ihr seid dann alle sehr traurig. Genau. Bitte nicht. Feedback haben wir bekommen
0: zur letzten Folge, dass unsere s laute zu dominant sind. Boah, ich
1: habe es gerade auch in den Kopfhörern gehört. Gell, Im
0: Kopfhörer ist es schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr krass. Ja. Deswegen heute zum ersten Mal mit einem 10 Euro teuren DS, den ich bei Plug In boutique äh, geshoppt habe. Nice. Ich bin mal gespannt, ob der unsere S-Laute ein bisschen angenehmer macht. Weißt du, wie ein DSer funktioniert, Lukas?
1: Ja, der... Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Der, der ähm, macht einfach so Rauschgeräusche im oberen Frequenzbereich einfach weg. Weil S-Laute
1: sind so ja In einem bestimmten Frequenzbereich und dann kann er die einfach rausfiltern. Ja genau, so ja, wie so okay. ein
0: dynamischer EQ, der einfach, wenn, wenn da Pegel in einem gewissen Frequenzbereich auftaucht, dann zieht er den einfach runter. Nice. Und wir haben heute zum ersten Mal eine Taste das heißt wir haben jetzt so ein MIDI-Keyboard vor uns stehen und da können wir jetzt, wenn wir uns räuspern wollen, uns selbst muten. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und wir haben die Information, wie man das einrichtet, aus einem dreistündigen Video extrahiert und mussten dann genau die drei Sekunden finden, wo die
1: richtige Einstellung ja, Ultraschall gemacht ganz wird. ganz stimmt es ja nicht. Wir mussten uns ein Tutorial angucken, welches quasi ein anderes Tutorial ist, womit man das mit einer Wii Remote halt macht. Genau, mit der funktioniert es offensichtlich besser als mit einem Standard-Media-Gerät. Ja, genau, und es war auf jeden Fall sehr experimentell, hätte ich jetzt so gesagt. Also wenn
0: wir, eine, wenn wir eine Rubrik hätten, wo
1: man sich aufregt, dann wären Videos, die Informationen, die man
0: in drei Sätzen darstellen kann, auf 45 Minuten aufteilen, definitiv ein
1: Aufregerwert. Ja, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mich weniger aufzuregen, weil eigentlich kann ich mich gar nicht aufregen.
0: Nee, also ich, ich kenne dich auch nur als äußerst gelassenen Azubi. Nee,
1: nee das, ja, das war jetzt Ironie, by the way. Ähm Kommt im Podcast
0: nicht, nicht immer die Airquotes, die sieht man
1: nicht. ja. Die aber ich will jetzt an mir arbeiten auf jeden Fall.
0: Das ist schon mal gut. Wir brauchen nämlich neue Azubis und äh, tatsächlich hat sich bei uns in der Firma noch keiner beworben. Deswegen ähm, der Hinweis, wenn du, wenn ihr lernen wollt, wie man Software entwickelt, wenn ihr denkt, das sei das Richtige für euch, wenn ihr eine mittlere Reife habt oder Abitur, dann schaut doch mal auf exentra.de slash karriere vorbei. Da haben wir drei äh, Ausbildungsstellen tatsächlich ja. aus,
1: ausgeschrieben. Einmal Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, einmal für Prozessanalyse, dieses, dieses Daten- Ding und da. Prozessanalyse und dann noch, ähm, wenn du kurz mal die Seite endlich aufmachen könntest, Digitale Vernetzung natürlich noch, darf man genau, nicht vergessen. Genau, digitale
0: Vernetzung und die, das sind ja die zwei neuen Ausbildungsberufe, die bieten wir ab diesem Jahr auch an, wenn man sich jetzt für was anderes entscheidet als für den klassischen Fachinformatiker für Anbindungsentwicklung.
1: Und ich sehe ja gerade sogar, also hier hier steht ja sogar hier ist sogar mein Gesicht auf der Seite. Genau, und <lacht> unser Marketing
0: ist da top aufgestellt. Ja. Das heißt, unter den Ausschreibungen gibt es gleich ein Testimonial direkt von dir.
1: Ja, genau. Hier bei der Excentra GmbH erfahren. Ein, eine sehr gute, praxisbezogene und, und fachlich, fachlich starke, starke Ausbildung. Ausbildung. Mega. Ich arbeite in einem netten Team, lerne viel und bin froh, meinen Beruf als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei der Exzentra erlernen zu dürfen.
0: Ich mag diese Lockerheit und diese, diese Spontanität, die dieses Testimonial ausstrahlt. Ja,
1: das habe ich das habe ich so übrigens nicht gesagt. <lacht>
0: Wurdest ich das, du da etwa falsch zitiert?
1: Ja, also die Dame, die bei uns das Marketing macht, die hat da vielleicht, ja, würdest du das auch so vielleicht umstrukturiert auch sagen? Und dann habe ich so gesagt, ja, ja, passt schon.
0: Sehr gut, aber das ist schon schön formuliert. Ja, ich kann es also.
1: auch so unterschreiben, also es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt komplett eine Lüge wäre oder so, weil es ist halt so. Und die Exzentra ist auch eine sehr, sehr gute Firma. Definitiv und
0: ähm, wir können da gleich sagen, dass der Ausbildung bei uns eher so ein hohes Niveau hat. Also ja. da ist Motivation und Lernbereitschaft echt wichtig, damit ihr auch bei uns da eine Perspektive habt.
1: Man muss da schon richtig Bock drauf haben und man lernt da aber auch dann ziemlich gut viele Sachen.
0: Genau, weil wir haben halt, wir schreiben halt jetzt nicht gerade 0 nach 15 Software und da muss man schon ein bisschen wissen, was man,
1: was man tut. Sondern wir schreiben die beste Software. Im oberen Drittel, ja. würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also ich schreibe zumindest die beste Software, also. Das ist natürlich logisch.
0: Sehr gut, du schreibst die beste Software seit neuestem auf einem Oh Thromwell. mein Gott, diese,
1: diese Überleitungen. Überleitungen. Wir das haben ist ja so vorher krass. ausgemacht, dass eigentlich du die Überleitung ja, Eigentlich sollte hast. ich die machen, aber ich, ich habe mir auch gerade was überlegt, wie, wie man da gut überleitet. Aber die, die Überleitung, die, war, die, die, war, war, die, die hat sich mega angeboten. Nice. Also du hast, ja. jetzt, du hast jetzt ein MacBook Pro. Genau, wir wie haben, haben ja schon mal über meine Pains geredet, mit äh, Ubuntu und äh, Notebooks, und jetzt habe ich zum MacBook gewechselt. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Tatsächlich. Leider.
0: Das heißt, du bist jetzt zu so einem Apple Fanboy geworden.
1: Ja, Fanboy will ich jetzt nicht sagen. Ein bisschen schon. Also es ist schon ziemlich nice, weil es funktioniert halt alles und vorher mit Ubuntu musst du halt irgendwie alles so... Ja, es, wir, wir können ja die Folge hören, da 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 rege ich mich, glaube ich, genug drüber auf. Du hast du hast das aber trotzdem geschafft, nochmal dein MacBook
0: richtig zu konfigurieren. Ja. Also du lässt dir den Spaß nicht nehmen nee. von einem System, das einfach perfekt ist, so wie das es geschippt
1: wird. Das stimmt zu null Prozent. Also das ist auf jeden Fall nicht perfekt, wenn es geschippt wird. Also es gibt schon Features, die... Was, was
0: fehlt da denn?
1: Also was auf jeden Fall bei jedem... Also insgesamt in macOS einfach fehlt es ein Window-Manager, womit man einfach die Windows aufteilen kann irgendwie auf die Hälfte des Bildschirms oder irgendwie Vollbild machen, richtig. Das, das ist das ist echt kacke gelöst in, in, in Mac. Das funktioniert halt in Windows ziemlich gut, deswegen heißt es glaube ich auch Windows. Ähm, und in Ubuntu ist es eigentlich auch ganz gut gelöst, aber Mac hat da irgendwie keine Lösung für. Nur diese Vollbild-Dinger, aber manchmal will ja, ich halt der, einfach der keinen Vollbild. Der vollbild ist echt Mist. Also der ist ja. bei Mac macOS wirklich nicht gut gelöst. Tatsächlich. Da gibt es aber noch mehr Tools, die ich mir da installiert habe. Und zwar kann ich da auch jetzt schon eine Empfehlung einfach raushauen. Genau, weil du hast dir Setup geshoppt. Genau, also die Firma hat für mich Setup geshoppt. Hier liegt noch die Firmenkreditkarte auf dem auf dem Schreibtisch. Genau, das lesen wir jetzt am besten nicht vor. Und zwar, Setup ist quasi so eine Collection, da bezahlst du monatlich für und da hast du ganz viele Programme einfach enthalten, die ziemlich nice sind eigentlich. Also sowas wie...
0: Der, der Werbeslogan ist so, dass Netflix für, für Apps... Also man zahlt monatlich und hat dann eine Flatrate für, ich glaube, 170 Apps auf äh, Mac OS die man dann einfach verwenden kann in der Zeit, in der man das Abo bezahlt Genau und
1: also bisher ist es mega nice da sind auch ein paar so kostenlose, die man sich so auch eigentlich installieren kann, aber so hast du halt alles in einem Place und kannst auch von der App dann alles deinstallieren und wieder installieren und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Also was ich da benutze ist zum Beispiel, was kann man denn jetzt so direkt empfehlen? da
0: ist super zum ja, Beispiel, genau. um die, die, die Toolbar oben aufzuräumen, also diese kleinen Icons, die rechts oben auf dem, in der Toolbar erscheinen. Ich bin auch ein großer Fan von Ulysses. Das ist ein sehr professionelles Schreibtool, mit dem man sehr gut Markdown-Texte schreiben kann. Damit schreibe ich meine Blogartikel und auch meine Angebote oder Briefe oder komplizierte E-Mails, technische Dokumentation. Ich bin auch ein großer Freund von dem kleinen Tolungo. Ich glaube, das läuft bei dir jetzt gerade auch. Ja. Das sorgt einfach dafür, dass der Mac nicht schlafen geht, wenn man in der Präsentation ist oder einen Podcast aufnimmt.
1: Ja, das ist ziemlich nice. Was ich auch noch empfehlen kann, ist iStats. Da sieht man einfach in nice Grafiken, wie dein System gerade performt, was für Tasks gerade ausgeführt werden. Das ist einfach sehr gut fürs Monitoring, wenn du dich fragst, warum deine CPU gerade wieder ähm Spaß hat. Sonst habe ich auch, also mein absoluter Favorite ist natürlich Better Touch Tool, womit man die, die Touch Bar vom MacBook Pro ähm, sehr nice konfigurieren kann.
0: Dazu muss man das MacBook aber im Open Openlit-Modus betreiben. Machst du das denn?
1: Also du hast ja. immer den, den Bildschirm sichtbar. Das mache ich schon. So habe ich auch immer zwei Bildschirme. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ja, also ich
0: habe tatsächlich mein MacBook meistens zu. Ich bin so ein Freund von einem Bildschirm. Ich finde zwei Bildschirme ist einfach viel zu viel Information. Ich konzentriere mich gerne auf das, was ich tue.
1: Ja, das mache ich auch gerne tatsächlich in der Arbeit vor allem. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Slack offen habe und dann habe ich auch direkt den Channel, in dem ich gerade arbeite, finde ich schon ziemlich praktisch. Dann kriege ich eine Notification, kann einfach rechts rüber gucken und dann habe ich direkt den Slack-Channel offen und kann direkt lesen, was mir geschrieben wurde. Ja, kann,
0: kann ich schon verstehen.
1: Ähm, ich
0: habe es mir irgendwie so angewöhnt, dass ich gerne irgendwie meinen mein Fokuspunkt direkt vor mir habe auf dem Bildschirm und da macht mir so ein, so ein großer Bildschirm für mich mehr Sinn.
1: Ja, ist halt Geschmackssache. Genau. Gut, ähm, kommen wir zu den nächsten News. Apropos Apple, würde ich behaupten. Tatsächlich,
0: die haben sich diese Woche nämlich was ganz was Neues vorgestellt. Hast du es verfolgt oder nur irgendwie so? Puh, ich habe es eigentlich Auffrenkel?
1: nur so am Rande mitbekommen. Ich habe mir so eine Zusammenfassung von der, wie heißt es, WW. Genau, die, die, die ja, WWDC, genau. yeah. Developer
0: Conference, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, da habe ich es ein bisschen mitgekriegt, so eine Summary über das neue iOS und was weiß ich. Aber der krasseste Punkt war ja, dass Apple von der Intel-Struktur, Instruction Architektur, Set, Architektur, Architektur, genau, von
0: der Intel -Architektur.
1: auf eine ARM-Architektur wechselt. Markus, was ist denn ARM?
0: Das ist eine gute Frage, Lukas. <lacht> Schön, dass du diese Frage stellst. Ja. ARM ist eine, eine Architektur, die auf einem Reduced Instruction Set basiert, also eine Risk-Architektur. Genau. Und was heißt denn eigentlich Architektur? Weißt du das? Ich möchte erstmal ARM definieren, das heißt nämlich Advanced Risk Machines. Tatsächlich, und es ist eine britische Erfindung und Apple ist da eigentlich schon sehr, sehr lange mit am Start, weil in den ganzen iPhones steckt kein klassischer Intel-Prozessor drin, also keine x86-Architektur, auch keine AMD 64, das wäre dann die 64-Bit-Variante davon, sondern da stecken ARM-Prozessoren drin. Und die laufen eigentlich ja schon seit vielen Jahren ziemlich gut.
1: Ja. Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, aber zurück auf deine Frage und zwar eine Architektur, was ist das eigentlich? Also man hat ja im, im PC oder jedes, so auch im Handy oder iPad oder was weiß ich, hat man ja so eine CPU und die führt quasi bestimmte Anweisungen aus. Genau, die soweit führt ich weiß. aus, also Instructions Genau, und äh, da gibt es halt verschiedene Instruction Sets, also je nachdem, wie man das halt gliedern will. Und Risk wäre halt eine davon.
0: Ja, oder jetzt im speziellen ARM hat, also wenn man es jetzt ganz elementar aufs Wesentliche reduziert, die Maschinensprache, die auf einem Intel funktioniert, die hat andere Befehle als die Maschinensprache, die auf einem ARM funktioniert. Ja. Also das wenn man alles nach dem Compiler, dann kommt ja da so, so Assembler-Code raus, Binärcode raus, und der Befehl, der zum Beispiel eine Addition macht, der sieht bei einem ARM-Prozessor anders aus als
1: bei einem Intel-Prozessor. Richtig. Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie verschiedene Programmiersprachen, bloß halt sehr, sehr, also viel simpler und viel kleiner einfach. Genau, so auf dem untersten Level. Natürlich haben die dann von der Architektur, vom
0: Speicherzugriff, von der Art und Weise, wie sie Register verwenden, auch noch Unterschiede. Aber wenn man es auf das Nitty-Gritty reduzieren möchte, kann man einfach sagen, dass der Binärcode anders ist. Und das ist eigentlich auch unser Hauptthema für heute, nämlich wir wollen uns mit dem Thema Architekturwechsel, Architekturen und Compiler ein bisschen beschäftigen, um mal zu analysieren, was es denn bedeutet, wenn jetzt so eine Plattform wie macOS von Intel auf eine andere Architektur, auf die ARM-Architektur wechselt.
1: Richtig. Da freue ich mich auf jeden Fall. Also ich kenne mich mit Compilern leider nicht so gut aus. Da lernt man in meiner Ausbildung auch wenig drüber. Ja, das ist,
0: das ist einfach so low-levelig. Ich glaube, das ist tatsächlich eher was, was man im Studium lernt. Aber ich habe mich damit mal befasst auf akademische Weise und kann zumindest mal einen groben Überblick geben. Vorher wollen wir aber noch mal kurz diskutieren, was es denn bedeutet, wenn, wenn du, Lukas, jetzt in einem Jahr ein neues MacBook bekommst und auf diesem MacBook läuft jetzt kein Intel-CPU mehr, sondern ARM-CPU. Was bedeutet das denn?
1: Das bedeutet erstmal, ich kann auf jeden Fall nicht mehr die Programme benutzen, die vorher auf dem Mac oder auf ähm, ja auf der anderen Architektur halt liefen benutzen, solange sie nicht halt in eine in den anderen Code kompiliert wurden. Ganz
0: genau. Das heißt, zwei Möglichkeiten gibt es
1: jetzt. Entweder
0: sie werden dann emuliert, diese Programme, die ja eigentlich für Intel gedacht sind, oder sie werden transpiliert oder sie werden einfach nochmal neu kompiliert.
1: Bei den ersten beiden hat man, glaube ich, aber auf jeden Fall Entweder halt Overhead oder halt Performance-Einbußungen.
0: Ja, definitiv.
1: Deswegen ist es eigentlich am besten, wenn man es natürlich neu kompiliert. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand.
0: Genau, also da muss dann der Softwareentwickler in seinem Bildprozess an der richtigen Stelle den compiler austauschen oder das Compiler-Backend. Das schauen wir uns dann später nochmal an. Was bedeutet das denn jetzt? Das heißt, wenn wir jetzt eine CICD-Pipeline haben, das heißt wir haben ein automatisiertes Skript, welches den Quellcode nimmt, den Quellcode kompiliert und dann ein Docker-Image draus macht und dieses Docker-Image in der Docker-Registry pusht. Was bedeutet es denn dann, wenn jetzt auf einmal Entwickler unterwegs sind, die ARM haben?
1: Ja, ähm, das würde dann bedeuten, die müssen sich halt erstmal entscheiden, was sie machen.
0: Ja, und es bedeutet auch ganz speziell, dass wenn jetzt unser Jenkins ein Docker-Image macht, dass dieses Docker-Image auf deinem Rechner nicht mehr läuft.
1: Richtig. Und er müsste halt, man müsste halt für die Intel-Architektur und für die ARM-Architektur äh, kompilieren oder halt ein Image bauen.
0: Ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das dazu führen wird, dass sich viele Entwickler überlegen, ob sie bei macOS bleiben oder nicht. Ja weil man kann nicht mehr binär identisch das, was man auf seinen Dell-Server oder ins, ins, ins Docker-Swarm oder ins Kubernetes schiebt, das kann man nicht mehr bit-identisch auf seinem eigenen Rechner laufen lassen. Das heißt, man hat eine andere Docker-Infrastruktur oder ein anderes Docker-Layering, so vielleicht besser, als man dann tatsächlich ausliefert. Und das ist eigentlich was, was kein Entwickler möchte. Man möchte eigentlich immer genau das, was man ausliefert, auch lokal testen können.
1: Richtig, das ist natürlich dann deutlich besser, weil wenn du dann auf Fehler stößt, dann hast du halt keine Ahnung, woran es liegen könnte, weil du ja unterschiedliche Architekturen hast.
0: Genau, und grundsätzlich vielleicht auch unterschiedliche Verfügbarkeiten von, von Paketen. Also ich denke jetzt nur an, an Node, könnte es sich auf ARM anders verhalten als unter, unter AMD 64. Ja. Die, die Linux-Distributionen, die drunter liegen in dem Docker-Image, ähm, könnten sich in der in der ARM-Version anders verhalten als in der Intel-Version und sowas möchte man natürlich in der Praxis nicht haben. Ja. Und es ist tatsächlich nicht möglich, ein x86-Docker-Image, zumindest nach meinem jetzigen Kenntnisstand, auf einem ARM-Mac laufen zu lassen. Das wird schlicht und ergreifend nicht gehen. Es wird auch nicht gehen, ein Windows-Nativ unter einem ARM-Mac laufen zu lassen. Kam in der Präsentation auch nicht vor. Also, wenn man ja. sich die angeschaut hat, die WWDC, da haben sie schön gezeigt, wie man Linux laufen lässt. Und das waren auch Distributionen, für die es eben eine ARM-Version gibt. Da muss man auch sagen, die meisten Linux-Distributionen, die es für ARM, aber Windows, zumindest Windows 10 eben nicht.
1: Ja, richtig. Was sich die Entwickler natürlich auch, wofür die Entwickler sich auch entscheiden müssen, für welche, für welches Instruction Set Optimieren Sie denn Ihren Code jetzt? Also entscheiden Sie sich für die Mac-Route oder gehen Sie halt auf Windows-Rechner? Ja, das
0: ist, das ist eine gute Frage, aber hast du denn tatsächlich schon mal deinen Code selbst optimiert?
1: Ich jetzt nicht, aber ich glaube, da gibt es schon viele Sachen. Also was ich mir da gut vorstellen könnte, ist zum Beispiel Photoshop, was sehr mhm. leistungsstark ist und was viel Optimierung auf jeden ja, Fall braucht. genau. Oder auch die, wovor ich große Angst habe,
0: die ganze Audiowelt. Ja, richtig. Also richtig. ich, ich habe hier mal locker ähm, mehrere tausend Euro in VST-Instrumente und Effekte ähm, investiert. Werden die den Switch auf A machen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Also es kann durchaus sein, dass dann in einem Jahr, 20 Prozent, 40 Prozent der, der Software, die ich hier regelmäßig für meine Musik verwende, einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das ist schon ziemlich scary auf jeden Fall. Und mal gucken, was die Zukunft da bringt. Apple
0: hat ja gesagt, sie wollen die Transition in zwei Jahren schaffen. Ja. Und das ist, glaube ich, schon sehr mutig. Also wenn man jetzt bedenkt, dass große Softwaren wie jetzt ähm, Steinberg, U-Base, welche sich sehr häufig verwenden, auch tatsächlich nur einmal im Jahr released wird, ist es letzten Endes ein Release-Zyklus. Und das ist schon eine große Aufgabe, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir hatten jetzt schon öfters gesprochen über diesen Compiler und über das Übersetzen von Quelltext für eine bestimmte Architektur. Weißt du denn, wie so ein Compiler grundsätzlich funktioniert?
1: Ja, der, der macht halt irgendwie so, der, der liest halt diesen Quelltext und dann übersetzt er den halt irgendwie. So irgendwie, welche Compiler hast du denn bisher verwendet in deiner, in deiner Arbeit? Den, den Java-Compiler auf jeden Fall. Mhm,
0: aber der übersetzt ja nicht, das ist ja eine rühmliche Ausnahme, der übersetzt richtig, ja nicht der übersetzt, architekturspezifisch.
1: Ja, richtig, der übersetzt es in Java-Bytecode und der läuft dann innerhalb der Java-Virtual-Maschinen und die Java Virtual Machine macht dann quasi das Compiling auf Architekturebene.
0: Genau, also das ist dann der Interpreter oder die virtuelle Maschine, die dann den Bytecode nimmt und dann dafür sorgt, dass er auf einem ARM, auf einem x86, auf einem amd 64 dann richtig läuft. Und die nächste Frage ist jetzt natürlich, wie macht es denn so ein Compiler? Lukas, du, du, du die Räuspertaste. Ja, die zu Taste gelten, muss man, man zweimal muss, drücken. zweimal drücken, sonst, sonst, versteht man dich nicht ja, mehr, wer dich ausgeräuspert hast. Ja. Ähm, was war die Frage? Die Frage war, ähm, wie man es denn macht, ähm, dass eine Anwendung auf mehreren Architekturen laufen kann oder wie das der Compiler macht. Und welche Compiler du schon verwendet hast. Das haben wir ja gesagt, das ja, war der Java-C.
1: Richtig. Wie er das macht, dass er das auf mehreren, also er hat wahrscheinlich so halt verschiedene Steps und ja, sehr gut. irgendwann, also ich würde die jetzt vielleicht so irgendwie so Frontend, End und Backend ja. nennen. Da hast du dich
0: tatsächlich schon mal so ein bisschen eingelesen, kann das sein?
1: Ja, jetzt bevor wir den Podcast gemacht haben, habe ich gut. mal mit auf die Wikipedia-Page geguckt. Ja, also es gibt so so in der, in der akademischen
0: Welt gibt es so eine Handvoll Steps, eine Handvoll Komponenten von so einem Compiler, die sich etabliert haben. Und ich denke, es ist ganz gut, dass wir den Architekturwechsel von Apple mal zum Anlass nehmen, um diese einzelnen Schritte durchzugehen und, und, und uns zu fragen, ist das denn jetzt Architektur abhängig oder nicht? Und wenn man jetzt so einen Programmtext hat, also du schreibst jetzt ein Java-Programm, public static void main, string arcs, a gleich zwei plus arcs null. Mhm. Was würde, dieses, was würde dieses Programmchen machen? Das, das startete einfach eine Java-Applikation und würde zwei plus den ersten Parameter, den du übergeben hast, es würde wahrscheinlich nicht kompilieren, weil es ein String ist, Da müssen wir eine ja, Intention ja. Value aufmachen. Richtig. Es würde aber auf jeden Fall zwei zu dem Parameter dazu addieren. Ja. Was ist denn das Erste, was der Compiler machen muss? Hast du da eine Idee?
1: Puh erstmal den die Keywords auflösen, hätte ich jetzt mal so gesagt.
0: Ja, nicht nur die Keywords, sondern auch alles andere. Also a wäre ja zum Beispiel kein Keyword, sondern das wäre eine Variable. Ja. Und was ist denn so der Überbegriff von Keywords und Variablennamen und Strings und Anführungszeichen und so weiter?
1: Äh, sind Syntax Tokens, Tokens, das äh, wäre ich niemals drauf gekommen. Genau, also letzten Endes muss der Compiler
0: zuerst mal die einzelnen Bestandteile, die einzelnen klar abgetrennten Bestandteile der Syntax tokenisen. Aha. Und dann kommt da erstmal so ein Stream von Zeichen raus. Okay. Und das macht der Tokenizer und das ist dann auch der erste Schritt. Und jetzt hast du da gesagt, dass eine Sprache einen Syntax hat. Was ist denn eine Syntax?
1: Du fragst mich ja Fragen, ich fühle mich wie im Fachgespräch. Soll ich es dir erklären oder soll ich es generell erklären? Ja, erklär mal, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich Syntax, also das ist halt eine bestimmte Schreibweise oder Abfolge.
0: Man kann vielleicht sagen, eine ganz klar definierte Form
1: Ah, ja, ja. Genau. Man, man
0: kann eine Syntax oder auf Deutsch eine Grammatik auch ganz formal spezifizieren und so macht man das auch bei einer Programmiersprache das heißt ich denke jetzt zum Beispiel an eine ganz einfache Syntax was wäre denn eine einfache Syntax eine einfache Syntax wären arithmetische Ausdrücke also
1: sowas wie ja sowas wie plus. Zahl plus Zahl ja oder Zahl minus Zahl Genau, und da könnte ich jetzt
0: dann sagen, eine Zahl ist alles von 0 bis 9 oder alles von 0 bis MaxInt und ich könnte sagen, das Pluszeichen ist das Pluszeichen und dann könnte ich mir die Tokens einzeln definieren mit Plus und Digit und könnte dann sagen, ein Statement wäre ein Integer, plus ein Integer. Ja. Und dann könnte ich zum Beispiel anfangen, Klammern einzuführen und könnte sagen, ein Statement kann auch ein Klammer auf, Statement, Klammer zu sein. Ja. Oder ich könnte sagen, dass eine Multiplikation möglich ist mit Integer und dann würde ich noch die Multiplikation einführen und würde auch sagen, hey, ein Statement kann auch eine Multiplikation sein.
1: Ja, oder dass das Statement aufhört mit Get to the Chopper. Das könnte ich auch sagen, oder? Das könntest du auch sagen. Macht das Sinn? Ja, in A0C macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, aber in modernen Programmiersprachen glaube ich nicht so. Kennst du A0C? Nee. Nicht? Nee, kenne ich nicht. Das müsste eigentlich auch der der Code der Woche sein. Also wer es nicht kennt, googelt es mal. geile Programmiersprache. Wer Terminator gesehen hat, der freut sich auf jeden Fall, wenn er die Sprache benutzt.
0: Sehr gut. Das heißt, bleiben wir bei dieser Sprache. Also was hat dann der Erfinder von dieser Sprache gemacht? Der hat letzten Endes eine Grammatik definiert. Und diese Grammatik, die, er, die, die, die definiert dann, wie die Syntax, wie der Quelltext, der valide Quelltext aussehen darf. Und dann kommt der Compiler und muss was muss er dann machen er muss diese Programmiersprache diesen Quelltext parsen mhm. schreibt man diesen Parser von Hand
1: nee wenn du so fragst dann ist meistens nein die Antwort
0: nee macht man tatsächlich nicht also in einer modernen in einem modernen Compiler kann man tatsächlich die Grammatik formal definieren und diese formale Definition dann in den Parser-Generator reinschmeißen und dieser Parser-Generator, der generiert dann Code und dieser Code parst dann aus den Tokens die, den, den, den Syntax-Tree, also dann den Baum, der die geparsten Elemente in eine Baumstruktur überführt, mit der man dann weiterarbeiten kann. Ah. Ein Framework, mit dem man solche Parser generieren kann. Übrigens auch den, den, den Lexer und den Tokenizer. Den
1: Wäre Antler, oder? Wäre da,
0: Antler, genau. Ja,
1: davon habe ich schon gehört.
0: Tatsächlich, das ist ein relativ altes Framework, ist allerdings trotzdem noch in, in starker Benutzung. Und damit kann man dann seine Sprache definieren. Und man schmeißt diese Definition dann in das Antler rein und kriegt dann den Parser raus, der einem einen schönen Path-Tree oder einen Syntax-Tree generiert. Ja, nice. Sind wir bis jetzt architekturabhängig? Nein, auf keinen Fall. Tatsächlich nicht. Also das geht natürlich auf jeder Architektur. Wir haben jetzt noch keinen Code und noch keinen Bytecode geschrieben, der architekturabhängig wäre.
1: Ja, nice. Das heißt, bisher... Bisher mhm. ist alles noch PG. Sind wir noch nicht arm dran.
0: <lacht> Pan intended. Jetzt haben wir, jetzt haben wir diesen, diesen Syntax-Dream. Jetzt gibt es da einen weiteren Schritt und dieser Schritt äh, nennt sich die Überführung in die Intermediate Representation. Weißt du denn, was das ist? Hast du das schon mal gehört? Lernt man das eigentlich in der
1: in der Ausbildung? Nee, also über, wie gesagt, über Compiler haben wir nichts gemacht, aber wir haben natürlich die äh, niedrigsten Packets im Packet Tracer äh, natürlich äh, evaluiert und übersetzt und ja, aber über Compiler haben wir nicht eine Stunde gehabt.
0: Schade, das ist sehr schade. Also man man hat jetzt diesen noch sprachabhängigen Syntax-Tree und der wird jetzt, zumindest nach der klassischen Lehre überführt, in eine sogenannte Intermediate Representation. Und diese Intermediate Representation, die ist dann tatsächlich in diesem Parser-Framework, das man hat, unabhängig von der Programmiersprache. Ah, und sie hat eine ganz besondere Form, nämlich die SSA-Form. Hast du damals
1: hast du davon schon gehört? Ja, in der Vorbereitung habe ich das auf jeden Fall mal gelesen. Aber in der
0: Vorbereitung hast du da drauf geschaut. SSA steht, glaube ich, für Static Single Assignment. Und ich schaue nochmal mal auch nach. Auch
1: Zwischencode genannt, wie ich jetzt gerade auf der Wikipedia, du gerade auf Wikipedia-
0: Seite <lacht> <siehst>. und, <lacht> und dieses Static Single Assignment bedeutet eigentlich ganz einfach dass eine Variable nicht mehrmals zugewiesen werden kann. Also die, diese Zwischensprache tut so, als wäre jede Variable final.
1: Ah, okay.
0: Das heißt, wenn ich äh, y gleich 1 sage und y gleich 2 direkt in der nächsten Zeile, dann würde ich das überführen müssen in y1 gleich 1 und y2 gleich 2. Weil ich kann die zwei jetzt nicht derselben Variable zuweisen, wie ich die 1 zugewiesen habe, nicht demselben Y.
1: Ah, verstehe.
0: Und das macht man natürlich nicht aus Spaß, sondern das macht man, weil man mit dieser Form ganz besonders gut optimieren kann. Mhm. Was ist denn, was ist denn eine Optimierung? Weil die kommt jetzt nämlich. Jetzt kommt
1: die sprachunabhängige Optimierung des Codes. Ja, da wird dann also das Programm wahrscheinlich effizienter gemacht äh, und dass es besser auf dem System halt einfach läuft.
0: Ja, tatsächlich, weil Programmierer sind nicht immer die, die hellsten und die machen auch mal vielleicht ein bisschen ineffizienten Code. Und mhm. jetzt ist es möglich, dass man diese ineffizienten wegoptimiert. Welche Optimierungen gibt es da denn zum Beispiel? Fällt der eine ein? Ansonsten erzähle ich mal, welches da gibt. That Code Elimination ist zum das Beispiel Das wollte ganz, ich jetzt
1: gerade sagen. Also hier ja, genau, so toten dies, Code, der dann nicht mehr gebraucht wird, den, Genau, ja. also
0: Code, der, der <lacht> überhaupt nicht erreicht werden kann. Also der zum Beispiel in einem Statement drin, in dem Body von einem If-Statement drin steht, welches immer true werden kann oder welches immer true ist, der wird weggeworfen. Und er ist dann auch nicht Teil von dem ausgelieferten Binary. Dann gibt es noch eine andere Form der Optimierung, nämlich zum Beispiel die Konstantenpropagation. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
1: Nee, nicht direkt.
0: Das bedeutet, wenn ich eine Konstante einer Variable zuweise und dann diese Variable einer anderen Variable zuweise und dann wieder einer Variable zuweise. Dann
1: wird die Variable einfach wieder hergenommen. Oder gleich? Wird, nee,
0: dann wird die Konstante tatsächlich hergenommen.
1: Ah, okay. Und so kann ich dann, so also wenn ich jetzt
0: irgendwo eine Konstante definiere, boolean, uh, feature is on, gleich true, mhm. und ich verwende dann immer diese Konstante oder auch Variable, die, die aus dieser Konstante zugewiesen wurden, dann kann ich ja anhand der SSA-Form, denke daran, immer nur eine Zuweisung, mhm. alle transitiven Zuweisungen auflösen und die Konstante durchpropagieren, auch über ja. Methoden, Aufrufe hinaus. Ja. Und diese Optimierungen sind dann de facto oder in der Theorie komplett unabhängig von der Architektur
1: und der Sprache
0: und der Sprache ja wenn ich jetzt also diese Optimierungen gratis haben möchte dann kann ich so ein Compiler Framework verwenden wie den LLVM mhm. das heißt wenn ich jetzt Bock habe und meine eigene Programmiersprache entwickeln möchte dann definiere ich meine Grammatik schmeiß die in einen Parse Generator rein transformiere dann meinen Syntax-Tree auf die Intermediate Representation vom LLVM und bin dann letzten Endes fertig. Weil das sind jetzt immer noch unabhängig von der Architektur. Ja, cool. Dann kommt der nächste Schritt im Compiler. Was wäre denn jetzt vermutlich der nächste Schritt? Also wir sind jetzt ja eigentlich schon relativ weit.
1: Ja, jetzt würde ich sagen, ist mal Zeit für für die Architektur, oder? Jetzt haben wir so lange nicht drüber geredet.
0: Genau, nämlich erst jetzt wird das sogenannte Compiler-Backend aufgerufen. Und das Compiler-Backend ist dann der Teil der Anwendung, welcher die den optimierten Code auf die Zielarchitektur übersetzt. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil man hat jetzt diese Baumstruktur, man hat diese optimierte Baumstruktur und man nimmt jetzt diese einzelnen Elemente aus diesem Baum, in der Regel nimmt man da einen Visitor-Pattern für her, das heißt, man schmeißt diesen Baum ähm, in, in einen Algorithmus, der dann da einzelne Visitor je nach Blattelement wirft, und diese Visitor schreiben dann die einzelnen Instruktionen gemäß der Architektur, auf der, auf der sie dann laufen sollen. Ah. Preisfrage. Wenn ich für ARM kompiliere, muss ich das auf einem ARM-Rechner tun? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also ein guter Compiler ist tatsächlich plattformunabhängig, was ähm, natürlich insbesondere so bei Embedded Code mega wichtig ist. Weil wenn man da irgendwie nur so einen kleinen Chip vor sich hat, da kann man ja nicht die Software einfach so mal drauf kompilieren. Ja. Gut, das war jetzt der komplette kurze Walkthrough durch einen Compiler. Und wer jetzt, auf, wer jetzt aufgepasst hat, der weiß auch, was man jetzt eigentlich in der Theorie nur anfassen müsste, wenn es in der, um die Umstellung von Intel auf ARM geht.
1: Natürlich nur den Code Generator, der dann das Ganze in die Architektur halt übersetzt. Genau, also eigentlich nur das Backend. Das Richtig.
0: bedeutet, dass wenn man zum Beispiel Swift-Code verwendet hat, um seine macOS-Applikationen zu bauen, I. dann müsste es eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen, nur mit 1000-Fußnoten out of the box funktionieren. Warum die 1000-Fußnoten? Weil es kann natürlich sein, dass man gegen alte binäre Libraries gelingt hat, die nur für x86 zur Verfügung stehen. Ja. Und da fängt dann der Spaß für den Entwicklern an. Also man muss dann die ganzen Abhängigkeiten natürlich darauf überprüfen, dass sie mit ARM funktionieren. Und man muss sicherstellen, dass alles, was man vielleicht sehr hardwarenah implementiert hat, ich denke da an Grafik, an Audio, dass das dann auch mit der neuen Architektur funktioniert, was eigentlich relativ wenig mit, mit ARM zu tun hat, sondern einfach mit der Art und Weise, welche, welche API-Calls dann möglich sind oder eben die Performance bringen, die man dann nicht funktional auch erreichen möchte.
1: Ja, rein theoretisch könnte ja macOS einfach die gleichen Schnittstellen anbieten, also die gleich aussehen und man hätte auch da dann keinen Schmerz.
0: Genau, also wenn, wenn Apple gut ist, dann bieten sie einfach kompatible APIs an, kompatible SDKs für die Entwickler, sodass da dann der die Transition sehr einfach ist.
1: Ja, das wäre natürlich sehr nice, aber mal gucken, ob es dann am Ende auch wirklich so ist.
0: Genau, und ich glaube das Problem mit Docker, und das kann Apple nicht lösen, das wird ein Thema werden. Ich hoffe, dass jetzt jetzt werden ja dann auch die ersten arm ähm, development Kits an Entwickler geschippt. Also die ersten Entwickler haben jetzt schon so ein Prototyp im Büro stehen, mit dem sie dann auf ARM laufen. Und da würde mich jetzt dann schon mal die nächste Zeit interessieren, ob da die ganzen Base-Images von Docker auch entsprechend armifiziert sind und welche Erfahrungsberichte es da gibt. Also mein, meine Prognose ist tatsächlich, dass viele Entwickler so aus dem Enterprise- und Cloud-Umfeld tatsächlich den Schritt auf ARM nicht mitmachen und zu Linux wechseln. Da bin ich eigentlich fast von
1: überzeugt. Ja, das wird auf jeden Fall für alle Mac-Entwickler ein richtiges Armageddon. Sehr gut, ist auch noch diesen Wort ja, mit ja, ich wollte den auch irgendwann mit einbringen. Deswegen. Ja, hatten
0: wir hatten wir Arm dran schon?
1: Ja, Arm dran hatten wir ja ganz am Anfang, oder? Ja, ja schon. Ja. Armselig. Ja, armselig ist es auf jeden Fall von Apple, sowas zu machen. Ja,
0: wobei natürlich die, die Performance, also ich erwarte da jetzt, also gerade im, im Audiobereich freue ich mich wirklich drauf, also, du, du hast ja selbst schon schon gesehen, wie, wie mein MacBook manchmal in die Knie geht, wenn hier ein, ein, ein paar Dutzend VST-Plugins am Start sind, da erhoffe ich mir schon mit einer neuen Architektur mit schnellen Prozessoren eine deutliche Verbesserung.
1: Ja, dann kann man dann würde man sein MacBook auch tatsächlich dann umarmen. Ja.
0: Sehr gut. Ja. <lacht> okay.
1: okay, es, reicht, es ich, reicht. Ich glaube,
0: wir müssen das Thema wechseln. Es
1: reicht, ja. Ähm, kommen wir zur Lieblingsrubrik von manchen. Also es ist bestimmt die Lieblingsrubrik ich von irgendwem, auch. weil äh, so viele Rubriken haben wir nicht. Aber kommen wir zum Code der Woche. Und zwar an alle Hacker, <lacht> die sich mega cool fühlen wollen. Den empfehle ich die äh, Zetshell. Ich weiß nicht, ob wir das früher schon mal ich erwähnt glaub, haben. Ich glaube, wir haben schon
0: mal gesagt, dass wir voll
1: die Fanboys der Z Shell sind. Ja. Aber das ist nicht der eigentliche Code der Woche. Richtig, sondern... Power Level 10k, was ein eigentlich nur ein Theme ist für äh, die Z-Shell, aber auch noch viel andere Sachen macht. Also zum Beispiel dieser Instant-Prompt, was, was macht der denn genau? Also der Instant-Prompt ist super, zum Beispiel verändert der seine
0: Funktionalität und seine dargestellten Elemente, je nachdem, in welchem Kontext ich mich befinde, ob ich zum Beispiel in einem Git-Repository bin oder nicht. Richtig, und
1: ähm, früher gab es das Problem, also früher hieß es noch Power Level 9K, dass die Darstellung mega lange braucht, um alle Elemente richtig darzustellen. Aber mit diesem Instant Prompt und äh, allem, diese ganze Optimierung mit Power Level 10K, das ist sehr, sehr schnell und es sieht einfach auch mega gut aus. Also ich bin eher so der Lean-Style-Fetischist, der da, der da sich ja, eher ich hab freut. Ich habe
0: da ganz viele Informationen drin. Ich möchte immer die volle Kontrolle haben und alles wissen.
1: Ja, ich hätte ich jetzt gerne so, so klein wie möglich, dass ich möglichst viel einfach an anderen Informationen habt, die, also so unnötige Informationen wie, keine Ahnung, dass da so ein Kasten rum ist oder so, brauche ich nicht. Genau, aber Gott sei Dank kann man das alles sehr gut customizen, auch mit
0: einem echt guten Wizard, der einen so durchführt, wie man denn seinen Prompt haben möchte. Ja. Und auch die die Plugins, die dann auch in Kombination mit ZSH ganz gut funktionieren, sind echt ähm, sehr wertvoll und sorgen zumindest bei mir dafür, dass ich wahnsinnig produktiv bin in der, in der Shell.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also Tmux ist ein Muss auf Mac, äh, iTerm als Terminal.
0: Genau, weil der mitgeschriebte Terminal, der kann einfach zu wenig.
1: Ja, der ist äh, nicht so nice. Und vor allem, was Power Level 10K auch direkt macht, du, äh, dir wird direkt die richtige Font installiert, wo du auch alle Icons hast. Und unter Mac funktioniert das einwandfrei. Unter Linux, glaube ich, gibt es da manchmal noch so ein paar äh, Pain-Points. Aber in der, im iTerm unter Mac wird sogar direkt die richtige Font installiert konfiguriert in iTerm.
0: Genau, also diesen ganzen Quatsch, mit welcher Font ist jetzt der richtige und wo kommen die Icons her und ist es ein Font, der klein gut ausschaut, feste Breit hat und groß gut ausschaut, da nimmt Power Level 10k einem echt den ganzen Schmerz ab Ja. und man ist relativ schnell sehr gut gekickstartet und kann dann produktiv mit der Shell arbeiten.
1: Ja, und das ist einfach nice und wer die Set Shell mit Power Level 10k nicht hat, der ist auf jeden Fall ein Noob. Das
0: ist jetzt aber eine sehr harte Aussage. Wir haben schon Beschwerden bekommen, dass wir immer über Wirtschaftsinformatiker und Systemintegration lässt. Das testen ja. wir auch noch über Benutzer der Bash.
1: Ja, ähm, aber das gehört sich auch einfach so. Also wer die S-Shell nicht benutzt, der ist, der kann. Also die, die normale Bash ist wirklich nicht ja, also nice. Eine
0: nicht eingerichtete Bash ist tatsächlich ja. ein Produktivitätskiller, würde ich sagen. Bei würde ganz ich sogar. Also
1: ohne, ohne Witz jetzt. Das würde ich echt sagen. Also, ja. ich, das Terminal muss schon bei mir richtig konfiguriert sein, weil wenn ich dann irgendwie in Ordnern navigiere oder bestimmte Docker-Commands ausführe und das ist nicht richtig konfiguriert, dann bin ich einfach viel unproduktiver, als wenn ich das richtig konfiguriert habe. Ja, also ich denke auch, dass die Professionalität
0: nicht darin besteht, dass man sich tausend tausend Zeichen merken kann, wie es das Docker-Kommando ist, sondern dass das, was man in der IDE auch hat, gute Tab-Completion, gute Aliases, gutes Scripting, richtig, guter, gute Kontextinformation, dass das auch in der Shell gilt und dass es eigentlich keinen Blumenstrauß dafür gibt komplexe Abläufe gut zu können, sondern dass man eher dann produktiv ist, wenn man die Sachen gut automatisiert und im richtigen Kontext immer die richtigen Informationen hat.
1: Gibt es ja nicht dieses äh, dieses Sprichwort gibt einem Mann einen Fisch und du, er hat Essen für einen Tag, Gib einem Mann eine Angel, dann hat er für sein Leben Essen oder so?
0: Ja, tatsächlich und das ich
1: glaube, Z-Shell ist definitiv ja, eine sehr gute Angel. Das ist eine sehr gute Angel. Apropos Angel, angeln wir uns doch gleich <lacht> das nächste Thema und zwar ähm, der No-Code der Woche. Ähm, du da, hast wieder einen Film geschaut. Ja genau, anstatt Weil wieder...
0: Anstatt zu lernen, hast du einen Film geschaut. Genau,
1: man kennt mich ich habe mit ein paar Freunden über Discord, hab ich einen, die haben mir tatsächlich den Film empfohlen und mit denen habe ich den auch geguckt und zwar, er heißt One Cut of the Dead. Tatsächlich ist der schon 2017 rausgekommen, aber in Japan und 2019 ist er jetzt ähm, mit deutscher Synchro, glaube ich, rausgekommen, aber eine Sache muss ich euch sagen, guckt es nicht mit deutschen Synchronsprechern. Es ist wirklich schlimm. Wir haben, ich glaube, die ersten fünf Minuten geguckt und wir haben Ohrenkrebs bekommen, weil das so schlimm ist. Guckt es einfach auf japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Es ist so viel besser. Was für ein Genre ist es denn? Es ist Horror. Wahrscheinlich eine Liebeskomödie. Nein, es was? ist Horror und Komödie. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber... Es geht quasi, also man sieht die ersten 30 Minuten einen One-Cut-Film, also ohne Schnitt und dann passiert was, was ich nicht spoilern möchte, aber es ist wirklich, wirklich gut. Die ersten 30 Minuten sind richtig, richtig verwirrend, wartet einfach ab und guckt weiter, es wird richtig, richtig nice, also kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Wir packen den Link wahrscheinlich zu wer streamt es oder zu IMDb ja. äh, in die Shownotes. Äh, äh, schaut mal rein. Nee, natürlich
1: verlinken wir es auf letterboxd.com, letterboxd weil das ist ja unser hier schon äh, unser Filmportal des, des Vertrauens. Ähm, und dann seht ihr auch direkt, auf welchen Streaming-Plattformen man es kaufen kann oder streamen. Genau. Sehr gut.
0: Unser nächstes Thema... Wird wahrscheinlich, also im nächsten Podcast, wird wahrscheinlich äh, GraphQL sein. Uh. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Wenn ihr da Input habt oder generell auch Kommentare zur, zur jetzigen Folge, zur aktuellen Folge, dann macht das am besten auf codeculture.podg.io, glaube ich. Ja, da kann ja. man auf die Episode klicken und dann drauf kommentieren. Es gibt auch die E-Mail-Adresse codeculture.de, da erreicht Herr Lukas und mich direkt. Das haben auch schon einige gemacht. Oder schreibt uns doch einfach auf Twitter und Tweet. Genau, auf Twitter und Tweet, at codeculturepod. Oder da sind wir auch ähm, teilweise mit privaten Profilen. Ihr findet uns auch auf LinkedIn, Xing und allen notwendigen Businessportalen. Ja. Und wir würden uns auf Feedback freuen, wenn ihr uns was zu sagen habt.
1: Ich freue mich mega auf GraphQL, weil da kann ich auch mal was zu sagen. Nicht so viel wie bei Compiler, aber GraphQL kenne ich schon ein bisschen, deswegen kann ich da auch mitreden. Yay. Sehr gut, aber eigentlich brauchen wir
0: jemanden, der, der das alte REST verteidigt und sagt, dass GraphQL total Mist ist.
1: Ja, aber... Also wenn also ihr es REST
0: gut findet und GraphQL scheiße, dann meldet euch, weil wir brauchen jemanden zum Bashen im nächsten Podcast.
1: Ja, genau. Dann bashen wir euch so wie die Bash Nutzer Wortwitz sehr gut äh, mit, mit diesem Wortwitz Bash verabschieden wir uns dann ja.
0: ähm, euch eine schöne Arbeitswoche äh, tschüss Lukas
1: mhm. ciao Markus War so langweilig.